0: Fala Radical Team, fala Canal Jovem, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu quero pregar para vocês uma mensagem que se encontra em Gálatas, capítulo 6, no versículo 2. A minha Bíblia é NVI, eu quero ler com você esse texto que diz assim: Levem os fardos pesados um dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas foi escrito pelo apóstolo Paulo para combater o ensino judaizante que os Gálatas estavam vivendo. Talvez você não está familiarizado com essa palavra, mas o ensino judaizante, ele dizia para os gálatas voltarem para os rituais da lei. Ou seja, Jesus Cristo morreu na cruz, e agora todos nós, e os gálatas também, somos salvos pela graça mediante a fé. O que é graça? Favor e merecido. Nós pecamos contra Deus. Nós demos as costas para o Senhor mas a Bíblia diz que Jesus Cristo veio no nosso lugar e nós que merecíamos o inferno, agora nós vivemos, porque isso é graça. E o que, que me revela a graça? O que, que é aquilo que faz com que a graça faça sentido na minha vida? A fé. Só que a Bíblia diz que os gálatas, o apóstolo Paulo pregou para eles, e eles tiveram ali no seu coração a alegria de receber a mensagem de Jesus, mas no capítulo 1, nós temos uma informação do apóstolo Paulo olhando para eles e dizendo, gálatas, como que vocês podem voltar tão rápido para aquilo que vocês saíram, que era o legalismo? O que é o legalismo? O legalismo o judaizante significa, você tem que guardar o sábado para ser salvo. Você tem que se abster de algum tipo de alimentação. No caso deles, carne de porco para ser salvo. Você tem que se você tem que circuncidar. O, Os judeus eles colocam várias regras para que o homem se relaciona com Deus. E Jesus está falando aqui para eles, olha, através da boca do apóstolo Paulo. O que vocês precisam é acreditar em mim. Eu já quero fazer aqui um parênteses para você, jovem, que está me ouvindo. Eu quero fazer um parênteses para você, adolescente, que está me ouvindo. Homem e mulher, o nosso problema não são as nossas relações horizontais, as nossas relações com os nossos pais, as nossas relações com os nossos irmãos, as nossas relações com os nossos filhos. O nosso problema ele é vertical. Por quê? Porque tudo que nós vivemos na nossa casa é uma resposta do nosso relacionamento com Deus. E tem muitas pessoas, cristãs, você é, é membro dessa igreja, ou talvez membro de outra igreja, já conhece o Evangelho, já caminha com Jesus, mas você não consegue se relacionar com as pessoas, porque você tem voltado às práticas legalistas. Hoje nós vivemos dois problemas muito grandes. Ou o legalismo, as pessoas que acham que por orar muito são salvas, as pessoas que acham que por jejuar muito são salvas, as pessoas que acham que por vir na igreja são salvas, sendo que na verdade a nossa oração, a nossa leitura, sendo que na verdade o vir à igreja, na verdade o jejum, são respostas que nós damos a Deus, porque o nosso coração recebeu a revelação da graça dEle. Mas por outro lado existem as pessoas também que vivem a libertinagem, que acham que só porque são salvas podem fazer e viver do jeito que querem. Eu estava pensando antes de chegar aqui, se Deus nos ama de qualquer jeito, então Ele morreu na cruz do Calvário à toa. Se tudo que você faz é válido porque Deus te ama, e se você olha e fala assim, Deus ele não vai me mandar para o inferno, se eu morrer eu não vou para o inferno, porque Deus ele me ama e eu vivo do jeito que eu quiser, isso é um equívoco. E é uma ofensa contra Deus, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu filho, um único filho, para morrer por nós na cruz, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E acreditar significa, jovem, que está me ouvindo, adolescente, acreditar significa obedecer. E obedecer significa ter uma vida de santidade. Mas o que eu quero dizer para você nessa hora é... Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. O apóstolo Paulo. Então, ele está escrevendo aos Gálatas. E Paulo ele apresenta a graça como um único caminho. O professor, teólogo Magno Paganelli, ele divide o livro de Gálatas em três partes. A primeira parte ele diz que é o evangelho da graça defendida. A segunda parte ele diz que é o evangelho da graça explicada. E a terceira parte ele diz que é o evangelho da graça aplicado, tendo essa divisão como base, eu quero abordar com vocês a responsabilidade do cristão nesse texto, e a responsabilidade do cristão é, levem os fardos pesados uns dos outros, Cristo levou o nosso fardo, a palavra fardo significa gravidade, peso, aquilo que causa em nós algum tipo de incômodo. E o fardo que o Senhor Jesus levou de mim e de você foi o nosso pecado na cruz do Calvário, como eu já te disse. A cruz nos livrou do inferno. A cruz nos, levou, nos livrou da morte. Agora, o que eu quero que você entenda, e é sobre isso que nós estamos falando, é que existe um fardo para mim e para você carregar. Repete comigo. Existe um fardo para eu carregar. Muitas pessoas olham em volta e dizem assim... Eu quero fazer alguma coisa pela humanidade. O adolescente ele precisa de um propósito, ele precisa de uma causa. Muitas vezes o jovem ele luta por causas que não são causas saudáveis, mas simplesmente por ser uma causa. E agora, nessa hora, eu quero te dar uma causa. E a nossa causa é o Evangelho. Jesus Cristo, ele levou a cruz. A cruz, que foi a cruz que nos libertou. Jesus Cristo, ele morreu a morte de expiação. Jesus, ele morreu a minha morte para que eu tenha o privilégio de viver uma vida de paz. Porque ele é o príncipe da paz. Mas o que eu quero que você entenda, jovem, adolescente, homem, mulher, você que me escuta agora, numa tela de um computador, você que está vendo pela televisão, onde você estiver, eu quero que você entenda que há uma cruz para eu e para você carregar. E que há um fardo para eu e para você carregar. As pessoas hoje vivem uma vida hedonista, uma vida narcisista, que se amam acima de tudo, que colocam o prazer acima de tudo. Há pessoas agora sofrendo e chorando, passando por esse processo de pandemia, com crises de pânico, com ansiedade, pessoas com fome... E há pessoas nas suas casas, jogando videogame, assistindo televisão, não que isso seja pecado, mas sem ao menos pegar o telefone, ligar para alguém e dizer, ei, como você está? O Joãozinho ele pregou, pregou no último sábado, falando que nós temos que confiar no Senhor, baseado em Isaías 40, e nós temos que confiar que o Senhor está nos sustentando. Mas nós temos que acreditar também que o Senhor ele está nos colocando e nos colocou na terra. Te colocou no Radical Team, te colocou no Canal Jovem para carregar fardo um do outro. Eu preguei o outro sábado anterior dizendo, arrependa-se. E você que se arrependeu e tem uma nova vida. Agora o apóstolo Paulo está ensinando a graça aplicada para os gálatas. Ele está ensinando agora como que os gálatas têm que viver nessa nova vida que nós temos. E a nova vida que nós temos é de carregar o fardo um dos outros. Lucas 23, 26 diz que Jesus estava carregando a cruz. E num período ali, perceberam que ele estava cansado. Estava passando um homem, Simeão, de sirene. E pegam Simeão e obrigam Simeão a carregar a cruz. Você não tem que ser obrigado a carregar o fardo do seu irmão mas nós temos que, ser, temos que ser simeões na vida dos nossos irmãos. Não podemos ter uma ação passiva diante da crise. Temos que encarar a nossa cruz e ajudar o outro no seu fardo. Eu estava, nesse final de semana que passou, falando com os nossos adolescentes, fazendo discipulado com os nossos líderes, no livro do Bonhoeffer, o livro discipulado, e no capítulo 4, ele trata dessa temática. E ele diz assim, o sofrimento de Cristo é expiatório, mas também a igreja sabe agora que o sofrimento do mundo está à procura de alguém que tome sobre si. O mundo está desesperado, as pessoas estão desesperadas. E nós temos que nos colocar agora na brecha e carregar o fardo dos irmãos, dos domésticos na fé, e também carregar o fardo do mundo. Querido, eu quero que você entenda que a igreja, ela tem a resposta. E a resposta é Jesus. Mas a igreja, além de ter a resposta, ela é a resposta. Oh, pastor Paulo tem falado no último domingo, nós estamos confeccionando duas mil máscaras para distribuirmos. Nós estamos entregando cestas básicas. Nós estamos ligando para as pessoas e perguntando como elas estão. Nós estamos chorando com as pessoas, porque nós temos que carregar o fardo um dos outros. E o apóstolo, ele diz aqui no capítulo, no versículo 1 do capítulo 6, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, que cada um, cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros. Dom Richardson, ele diz no livro Fator Melquisedeque, que a igreja ela demorou 20 anos para sair de Jerusalém e começar a pregar o Evangelho no meio dos gentios. E ela só começou a pregar o Evangelho porque veio uma perseguição. Jovem, jovem, o Senhor Jesus nos chamou para anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho é anunciar as boas novas, mas viver o Evangelho é carregar o fardo um do outro. A cruz foi carregada, a cruz que nos levava à morte, a cruz que era nossa, foi carregada por Jesus. E hoje, as nossas feridas são saradas e curadas, porque Ele levou sobre si as nossas dores. Mas nós temos que levar as nossas dores, uns dos outros como irmãos. Falei para os adolescentes que nós temos que levar... Os pecados uns dos outros, a cruz uns dos outros, com mansidão, restaurando, como diz no versículo 1, e sem escândalo. Nós não sabemos o que os jovens e os adolescentes estão passando. Nós não sabemos o que os jovens e adolescentes estão assistindo. E você tem que agora, quando acabar esse culto, pegar o seu celular, fazer uma ligação... E se Ele falar para você do que Ele está passando e fazendo, você não pode se escandalizar e falar, pecador, você vai para o inferno. Mas você tem que olhar agora para o seu irmão e falar assim, Ei, eu estou com você para carregar o fardo. Porque muitos nesse momento estão com dificuldade de descansar no Senhor. E como diz a Bíblia, em Mateus, eu tive fome e não me deram nada para comer, eu tive sede e fiquei com sede. Eu estive cansado, parafraseando, e ninguém me ajudou. Senhor, quando nós fizemos isso, quando vocês deixaram de fazer aos meus pequeninos? Saindo daqui agora, o Arthur está aqui comigo, nós iremos entregar uma cesta básica para uma família que nós não conhecemos, porque nós temos que deixar de ser românticos na fé e ser realistas. Nós temos que carregar sobre nós o nosso fardo, o fardo do nosso irmão. Nós temos que um abraçar o outro e caminhar juntos, lado a lado. Os seus ouvidos têm que ser ouvidos, aptos para ouvir todo tipo de pecado. Porque a Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 5, que onde há confissão, há cura. Você tem que ter agora a ousadia de pegar a sua Bíblia quando acabar esse culto. Essa é uma mensagem pastoral de incentivo para você. Pega a sua Bíblia. Liga para alguém e fala, cara, eu quero ler um versículo para você, anima-te. Mas carregar o fardo é ir além. Carregar o fardo é perguntar se alguém está precisando de uma ajuda financeira. É perguntar para o seu amigo se na casa dele está faltando comida. Carregar o fardo é perguntar para o seu amigo como que eles têm passado nessa quarentena, o que ele tem assistido. O que ele tem escutado? Como tem sido a relação dele com os pais? Há muitos jovens do canal Jovem que moram sozinhos. E agora é a hora de uma pessoa, não aglomeração, mas de uma pessoa colocar a máscara, colocar a luva, ir até a casa dessa pessoa e dizer, ei, eu estou aqui porque eu fiz uma compra para você. Nós estamos presos muitas vezes no legalismo, legalismo, achando que ser cristão é cumprir rituais, assim como os gálatas. Mas nós também estamos perdidos no hedonismo. Já falei. Na vaidade. Na vaidade. E nós fomos chamados para carregar fardos. Levem os fardos pesados uns dos outros. E a Bíblia diz fardos pesados. Fardos pesados. Talvez o jovem do canal jovem, que senta do seu lado todo sábado, ele tem um fardo pesadíssimo, ele tem um desejo de suicídio, ele é viciado em pornografia, ele é viciado em prostituição, talvez ele é depressivo, talvez ele é um homicida em potencial, talvez ele tem coisas aí nele que ele ainda não venceu, e você senta ao lado dele todo sábado, e você não olhou para ele e falou, cara, estamos juntos. Talvez você adolescente, olha para esse adolescente todo sábado no radical pulando e vibrando, glória a Deus! Deus! Mas você não sabe o que ele passa em casa. E muitas vezes você não está preocupado em saber. Porque está tudo bem na sua casa. E se você não fez isso no tempo de paz. No tempo que você era livre para sair na rua. Faça isso agora. Porque assim como a perseguição chacoalhou os discípulos. Que a pandemia veio nos chacoalhar como igreja. Que nós venhamos carregar os fardos uns dos outros quero repetir, a igreja tem a resposta para o sofrimento e a igreja tem que ser a resposta para o sofrimento e ser a resposta para o sofrimento não é olhar só para o meu umbigo mas é carregar o fardo um dos outros fardo pesado essa é a lei de Cristo a lei de Cristo é o amor e eu quero um parênteses aqui para falar sobre amor Amor corrige, amor exorta, amor morre no lugar. Mas o amor também diz o que está errado. O versículo primeiro diz, deverão restaurá-lo com mansidão. E restaurar aqui é corrigir. Também estava falando na escola bíblica ministerial. Existe aquela coisa de, quem é você para me julgar? Eu sou o seu irmão. E Deus me colocou ao seu lado para te corrigir e te colocou ao meu lado para me corrigir. Agora não é hora de ter mimimi, porque Jesus está voltando, e aquele que tem mimimi vai ficar. Agora é hora de confessarmos pecados uns para os outros. E agora é hora de a gente ter coragem de olhar uns nos olhos do outro e dizer, cara, você está errado. Quem é você para me julgar? Tira a trave do seu olho para falar do cisco que está no meu. Diz Mateus, e a pessoa usa isso. Mas a Bíblia diz, em vários textos, em Efésios, em vários textos, para nós nos suportarmos em amor. Adolescente e jovem, como eu te disse, é uma mensagem mais pastoral essa. Eu quero que você entenda que nós, como igreja, estamos aqui para te servir e carregar o seu fardo. Você não precisa chorar sozinho. Você não precisa orar sozinho. E você não precisa passar fome sozinho. Você não precisa pecar sozinho. E nós não pecaremos com você. Mas nós iremos vencer juntamente com você. Carregando o fardo uns dos outros. Há uma cruz para nós, jovem. Há uma cruz para nós, nós temos que nos restaurar mutuamente, com mansidão. Temos que tomar cuidado para não cair em tentação. A Bíblia diz, em Hebreus, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Diz em Levítico, seja de santo porque eu sou santo. Mas o que eu quero é que você foque. Levem os fardos pesados uns dos outros. O meu celular está pipocando de pessoas com uma ansiedade. O meu celular ele está pipocando com mensagens de pessoas com síndrome de pânico. O meu celular ele está pipocando de mensagens de pessoas que não estão mais se aturando no relacionamento. Nesses 20 e tantos dias que nós estamos em casa. E o que, que eu tenho que fazer? Olhar para o meu umbigo e dizer: está tudo bem com a minha família? Olhar para o meu umbigo e dizer, eu tenho comida na minha panela. Olhar para mim e dizer, eu estou bem com a minha esposa, não brigo com a minha esposa. Olhar para mim mesmo e dizer, eu brinco com a minha filha, minha filha tem um pai presente. Não. Eu devo continuar assim. Mas nós temos que levar os nossos fardos. Porque somente assim nós vamos cumprir a lei de Deus. Nós temos que sair de um cristianismo mimado e raso, um cristianismo que não é cristianismo, é anticristianismo, que é me dá, me dá, me dá, me dá visibilidade. Nós temos reproduzido na igreja aquilo que o mundo tem vivido ali fora. Nós queremos que as pessoas nos olhem e digam o quanto nós somos espirituais, o quanto nós somos cristãos. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e digam o quanto nós conhecemos a Bíblia. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e digam quanto que nós somos bons. Mas como jovem rico, nós podemos cumprir todos os mandamentos, mas quando diz, então vende tudo o que você tem, divide o que você tem com o outro, nós saímos entristecidos, porque o nosso coração é vaidoso. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, levem os fardos pesados uns dos outros. Não sejam um telespectador nessa crise, adolescente. Ah, mas eu sou adolescente, o que eu tenho? Você tem muito não seja passivo, jovem, mas vai para cima, resolve o problema. O pastor Fernando, pastor da nossa igreja, ele diz, seja uma crise, ele tem um livro, seja uma crise na crise, seja uma crise na crise, seja uma crise para o problema. Nós estamos passando por uma luta, encare. Ei, mais uma vez agora, usando uma fala do Bonhoeffer, para nós vivemos, nós temos que passar pela morte. E agora a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 6, versículo 8. Se nós morremos com Cristo, com Cristo viveremos. A vida só é possível para quem enfrenta a morte. E enfrentar a morte significa olhar para a nossa cruz. Pegar a nossa cruz, aceitar a nossa cruz. Mas significa também ajudar o outro a carregar o fardo do outro. Jesus em Mateus 23 vai falar, olha... Vocês não têm que fazer o que os fariseus fazem. Vocês têm que exceder o ensino dos fariseus. Vocês têm que ser melhores do que os fariseus. Os fariseus, eles colocam pesos. E a palavra que Jesus usa é fardo. Os fariseus colocam fardos nas pessoas. Mas eles não movem um dedo para que eles venham cumprir aquilo que eles colocam sobre os outros. Jesus ele nos chamou para carregar fardos. Adolescente jovem, você é um carregador de fardo. Você é a mão de Deus na terra. Você é o ombro de Deus na terra. Você é os braços de Deus na terra. Só que muitas vezes nós colocamos fardo sobre o outro. E nós não movemos um dedo. Oh, nós falamos de jejum. E nós não jejuamos. Nós falamos de ler a Bíblia e nós não lemos. Nós falamos... Oh, agora vai assistir o culto online e nem assiste o culto. Nós colocamos fardos pesados, falamos que as pessoas têm que mudar, têm que melhorar, têm que se arrepender. E muitas vezes no nosso coração não há arrependimento. Nós temos que nos amar mutuamente, canal jovem. Vocês têm que amar o radical team. Radical Team, vocês têm que amar o canal jovem. Nós somos uma igreja, um povo batizado no mesmo espírito. E nós temos que carregar os fardos uns nos outros. Quantas pessoas deixaram de vir à igreja. E nós não vamos atrás das pessoas. Porque nós somos como os gálatas estavam aqui, como os gálatas eram. Cumprimos alguns rituais e achamos que somos bons por isso. Ou nós somos como muitas pessoas estão sendo neste século. Achamos que Deus nos ama de qualquer jeito. E eu posso viver uma vida de qualquer forma, porque Deus ele me ama de qualquer jeito. Sendo que na verdade a Bíblia diz que há um padrão, há uma regra. E o nosso padrão e a nossa regra está na Bíblia. De Gênesis ao Apocalipse, que é a palavra de Deus. Carregue os fardos uns dos outros. Eu já fui socorrido demais pela igreja. E carregar o fardo, a Bíblia diz que é carregar fardo pesado. Carregar fardo pesado. Não é qualquer fardo. É fardo pesado. Já carregaram fardos meus, pesados, e eu só estou firme aqui pregando para você hoje. Porque eu tive pessoas que me abraçaram e falaram, Giba, vamos caminhar a segunda milha. Eu já tive pessoas que me abraçaram e falaram, Giba, não desiste. Jesus não desistiu, mas eu também não desisto. Querido, há muitas pessoas desistindo. Porque nós falamos que Jesus não desiste delas, mas nós desistimos. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos a carta escrita do Senhor. Nós temos que exceder, Jesus disse, aos fariseus, os fariseus conheciam as leis. Nós temos que conhecer a Bíblia. Nós temos que saber o que a Bíblia diz, mas nós temos que praticar a Bíblia. Oh, nós temos que sair do nosso lugar de conforto, e nós temos que carregar os fardos uns dos outros. Nós temos que sair do nosso lugar de conforto, e nós temos que abraçar uns aos outros. Muitas vezes, adolescente, você fala, o meu pai não me ama, meu pai não está nem aí para mim. Mas você tem que sair da sua zona de conforto e abraçar o seu pai e falar, pai, eu te amo. E você, pai, da mesma forma. Saia da zona de conforto e carregue o fardo uns dos outros. Para nós estarmos aqui ouvindo essa mensagem e para eu estar aqui pregando essa mensagem, pessoas morreram. Pessoas sangraram, pessoas foram humilhadas, porque elas estavam carregando o fardo dos seus irmãos. Tem a história de um homem chamado David, e you, o brand, alguma coisa assim, desculpa, mas eu não lembro sobre o nome dele. Ele tem um livro chamado Torturados por Amor a Cristo, já falei isso algumas vezes para os adolescentes. E eles eram obrigados a fazer a ceia do Senhor com fezes e com urina. E diziam para ele, olha, ou você nega Jesus. Ou você nega Jesus. Ou você vai fazer a ceia com fezes e urina. E eles não negavam Jesus e faziam a ceia com fezes e urina. E isso está no livro Torturados por Amor a Cristo. Ele tem um outro livro chamado No Subterrâneo de Deus. Muito bom também. E nesse livro ele conta a história, eles viviam ali na, na, na época da Alemanha nazista né e eles eram a esposa era judia de origem judaica e ele conta a história que a esposa dele num campo de concentração ela foi estuprada por vários homens ela foi espancada por vários homens eles foram humilhados torturados de toda a forma que você possa imaginar leia os dois livros e aí o que me choca que me fez chorar lendo esse livro, é que depois, quando eles estão livres, eles passaram por toda essa tortura e venceram, depois que eles estão livres, um homem bate na porta dele, ele olha aquele homem e o homem fala, me ajuda. E ele percebe que aquele homem é o irmão em Cristo, aceitou Jesus, e ele acolhe esse homem na sua casa, e ele discipula esse homem. Agora, por que eu chorei lendo esse relato? Porque esse homem que Davi, discipulou e recebeu em casa, foi um dos homens que torturou a sua esposa. Foi um dos homens que estuprou a sua esposa. Que tipo de evangelho que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Que tipo de evangelho que nós estamos não só propagando, mas que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Quantas pessoas, nesse exato momento que você me escuta, estão morrendo, estão chorando, estão padecendo, e nós não temos a capacidade de carregar o fardo delas. Quantas pessoas agora estão clamando por comida, clamando por um abraço, clamando por uma ligação? Quantas pessoas, talvez, estão chorando porque perderam o pai, perderam a mãe, estão passando agora por essa quarentena sozinhos e nós, como igreja, nós não estamos abraçando essas pessoas. Quantas pessoas estão caindo na estrada porque estão carregando o fardo sozinhas e nós não estamos carregando o fardo com elas? Quantas pessoas estão sendo abandonadas nesse exato momento que você me escuta e analisa a minha pregação como se você fosse um professor de homilética e depois manda mensagem um para o outro dizendo se a pregação foi boa ou se foi ruim. Mas não vive a pregação, não vive o carregar o fardo um do outro. Nós temos que carregar os fardos uns dos outros. Nós temos que viver o evangelho na essência. O evangelho é a boa notícia. Mas ser evangélico é viver a boa notícia. Carregue o fardo do seu irmão. Saia agora da sua zona de conforto. Levanta do seu sofá quando acabar essa mensagem. E liga para alguém e fala, cara, estou morrendo de saudade de você. Levanta do seu sofá, adolescente, quando acabar, ou da sua cama, não sei onde você está assistindo, e abraça o seu pai e fala, pai, que bom ter você aqui comigo. E se você está brigado com seu pai, peça perdão a ele, mesmo que você esteja certo, e diga para ele, pai, eu sei que está difícil, eu quero carregar o fardo junto com o senhor. Se você conhece alguém que está passando por necessidade, Procure essa pessoa. Tem tanta coisa que nós estamos fazendo como igreja. Participe. Os meninos da BCP, o Doug, esses dias postou. Eles estiveram ali na, na Cracolândia, junto com a rede do centro, levando mil marmitas. Se eu não me engano, isso é carregar o fardo. Como eu disse, a igreja está distribuindo duas mil máscaras. Invista nisso. O Insec tem feito tanta coisa linda, adolescente. O Insec tem feito tanta coisa linda, jovem. Ajude o pastor Paulo a carregar o fardo das pessoas. Antes de começar essa pregação, eu encontrei o pastor Paulo com uma luva, cansado, carregando um monte de cesta básica que ele ia entregar para algumas famílias que estão necessitadas. Carregue cesta básica para as pessoas. Ore pelas pessoas, chore pelas pessoas. A gente não pode mais viver um evangelho frouxo. Nós não podemos mais ser analistas de pregação. Nós não podemos mais ser analistas de louvor. Nós não podemos mais ser analistas. Nós temos que viver o evangelho. Nós temos que viver o evangelho. Nós temos que viver o evangelho. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Tira do nosso coração, Senhor, toda a vaidade, todo o hedonismo. Tudo que a gente tem vivido achando que é a igreja e não tem sido nada, nada comparado com aquilo que o Senhor nos mandou fazer, Deus. Oh, Deus, tira do coração desse adolescente, Pai. Toda distração, Deus, tira do coração desse adolescente toda inclinação para o mundo. Oh, Pai, tira todo o ódio que ele tem do Pai, tira todo o ódio que ele tem da mãe. Senhor, em nome de Jesus, que os olhos desses adolescentes sejam purificados pelo Senhor, que os ouvidos sejam purificados pelo Senhor, ó oh, Deus. Que esse jovem, Pai, que me escuta do canal Jovem também, venha ter o coração dele inclinado para Ti. Coração quebrantado, contrito, um coração, Deus, que se inclina na Tua presença, Senhor. Nós queremos ser igreja, Jesus. Nós queremos ser igreja. Nós queremos carregar o fardo um do outro, Senhor. Quantas vezes as pessoas vêm falar dos seus pecados e nós jogamos pedra... Nós não temos nem a humildade dos fariseus quando o Senhor disse quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eles saíram, nós ficamos e nós atiramos as pedras. Quantas pessoas, Deus, nesse período precisa de um abraço, precisa de uma ligação, precisa de uma cesta básica, precisa de um socorro, Senhor, e nós dizemos que somos igreja, somos irmãos, mas nós não socorremos ninguém, Senhor. Nós ficamos de braços cruzados, ó oh Pai. Levanta esse adolescente, esse jovem, para abraçar a causa do Senhor, ó oh Deus. Para abraçar a causa daqueles que abraçaram a sua causa. Ó oh, Senhor Jesus, que nós possamos ir além das duas mil máscaras. Que nós possamos ir além, Senhor Jesus, das 500, das 700 cestas básicas. Que nós possamos ir além, Senhor de pular no culto, de analisar o louvor, de analisar a pregação, de forma fria e teórica, mas que nós possamos carregar os fardos uns dos outros, Senhor. Que nós não sejamos como os gálatas, ó Deus, saindo do evangelho e vivendo um outro evangelho, um anti-evangelho, Mas que o evangelho da graça seja a nossa realidade, Jesus. Que o evangelho da graça seja a nossa realidade, Jesus. Oh, Deus, que o Evangelho, que a boa notícia, que nós saímos da morte e fomos para a vida, venha nos impulsionar o outro também, Senhor. Nós queremos ser agentes de vida, Deus. Queremos carregar o fardo uns dos outros. Me dê, Senhor Jesus, resiliência, me dê força. Me dê, Senhor Jesus, ombros largos, rapaz, para eu carregar o fardo porque o meu já foi carregado na cruz. E me dê, irmãos, ó Deus, que também carreguem os meus fardos quando eu esquecer que os meus foram carregados na cruz. Que nós possamos te amar, Senhor. Que nós possamos te amar, Senhor, e que o amor do Senhor venha nos impulsionar ao outro. Que nós também não venhamos amar somente o cristão, mas amar o mundo, Senhor. Porque nós temos a resposta, que é o Senhor Jesus mas também nós somos a resposta, Senhor. O mundo Ele vai conhecer a paz, porque nós somos a gente de paz. Nós te amamos, Jesus, nós te bendizemos, nós te engrandecemos. Nós agradecemos a ti, Senhor, por tudo que tu és. E tudo que o Senhor tem feito em nós, e nós queremos fazer também. Em resposta a esse amor, ó Pai, nós queremos fazer ao próximo. Em nome de Jesus. Amém? É isso aí. Querido, que você possa, de fato, se direcionar ao próximo. Como Jesus ele diz na parábola do bom samaritano, o seu próximo é o próximo. Todo aquele que necessita. E você, quando olha para o próximo, você está olhando para si. Porque nós somos humanos criados por Deus. E quando você olha para o seu irmão em Cristo, você está olhando para si. Porque nós somos uma família. Amém? Que você dê uma glória a Deus aí, na sua casa. Que você possa abraçar quem está do seu lado. Que você possa olhar para a pessoa que está do seu lado agora e dizer, eu quero carregar o seu fardo. Conta comigo, eu quero caminhar com você lado a lado. Estamos juntos. E que, em nome de Jesus, você, adolescente, esteja ligado em todas as programações do Rádio Cautim. Esteja ligado todos os dias no nosso Instagram. Que você também esteja assistindo, além desse culto, também a live que nós estamos fazendo quarta-feira no YouTube. Que você possa ver também os clipes que nós temos lançado é, durante a semana. No, na, na quarta-feira mesmo e no domingo, e que você possa estar acompanhando tudo aquilo que nós estamos fazendo e evangelizando também os adolescentes que não conhecem a Jesus. Você é, é jovem, que você também esteja ligado aí nas programações do canal, que você esteja ligado também no Devocional, que, que tem sido postado né, no Instagram, que você esteja ligado também na live de louvor na quinta-feira, eu tenho assistido, tem sido bênção, que você esteja ligado em tudo aquilo que nós estamos fazendo, nas células também, amém? Assistam também os outros cultos, o culto dos homens essa semana foi incrível, na segunda-feira, assista o Culto da Bel na terça-feira, das Mulheres na quarta, a oração do Pastor Roberto na quinta, o Up na sexta, a Juventude no sábado, nosso querido Pastor Jonas às dez e meia, no domingo também o Kids, à tarde, às três horas da tarde, que você esteja ligado em toda a programação e que o seu coração esteja na expectativa da nossa volta. Em nome de Jesus, que isso venha passar logo e que nós estejamos aqui juntos, nos abraçando e carregando o fardo um dos outros. Deus abençoe.